0: Tre solgi i documentari
1: di Radio 3. Fino al cuore della rivolta. Gli archivi della Resistenza sulla linea gotica occidentale. Dianais Poirot-Gorz.
2: Partigiano, io ho passato i più bel giorni della mia vita come società. Se mangiavi un pezzo di pane non lo mangiavi da solo dovevi dividere con chi avevi fianco, tutto, la sigaretta, quello che era, ma tutti erano così. Non c'era più l'io, eravamo noi. E una volta
3: eh, ci abbiamo detto ma cosa vuol dire partigiano? E allora lui ci ha spiegato eh, che partigiano insomma, vuol dire parteggiare per un ideale utile a, alla vita che dovremmo continuare dopo. Periodicamente, eh, sempre mi sognavo che avevo qualcuno dietro che mi prendeva e io avevo il fucile in mano e mi si inceppava sempre. Ma pensa te che roba. Fino ancora a 30-35 anni, eh, non è che è una cosa... Voglio dire, è stato un trauma che che mi sono portato dietro proprio per per anni anni, e anni. E anche adesso quando vedo che vogliono fare la guerra dico sono pazze.
4: Ci troviamo a Fos di nuovo al Museo Audiovisivo della Resistenza delle province di Massa Carrara e La Spezia. Siamo in compagnia di Alessio Gianante e Simona Mussini, fondatori del collettivo Archivi della Resistenza.
2: Noi siamo nel 2004 dei studenti universitari, qualcuno ha conseguito da poco la laurea e avendo un po' allentato L'attenzione, l'impegno universitario e decidiamo di fondare un collettivo ricercatori, studenti. Nel senso ci sono umanisti principalmente, quindi storici contemporanei e italianisti, persone che si occupano di linguistica e storia della letteratura italiana, storici dell'arte, esperti di fotografia digitale, videomaker. Eh, In generale condividiamo tutti due grandi passioni, quella per la storia della resistenza e la storia orale, ma anche una passione per il cinema e gli audiovisivi. Come in ogni storia c'è sempre un antefatto. L'antefatto qual è? Da una parte alcune radici familiari, che noi abbiamo nella storia della resistenza questa zona che viene definita la linea gotica occidentale è una zona in cui il fronte si attesta fino alla fine di aprile cioè l'insurrezione di milano del 25 aprile e sarzana viene liberata il 23 di aprile questo messaggio di resistenza e quindi dell'antifascismo radicato anche in noi giovani sia per le origini familiari sia per la componente umana e sociale del territorio, era penetrato profondamente dentro di noi. Non si improvvisa un ribelle, o un libertario, oppure non si improvvisa mai. C'è dietro una radice che lo genera. E questa radice era dietro di noi. Particolarmente specifica poi era proprio in Nello Masetti, sia da parte della mamma, anche dal babbo, che aveva bevuto insieme al latte, anche i concetti della moralità, dell'umanità e della storia antifascista.
1: Dal principio il nostro collettivo si è occupato di raccogliere testimonianze dei partigiani e delle partigiane in quella zona tra le due province di Massaccarare e della Spezia, che durante la Seconda Guerra Mondiale era chiamata la linea gotica. Questa ricerca ha contribuito a formare un vasto archivio, forse l'archivio più grande in Toscana per quanto riguarda la raccolta delle testimonianze resistenziali e mano a mano, col passare degli anni, il nostro campo di ricerca si è allargato si è allargato e abbiamo cominciato anche a raccogliere testimonianze orali ma che riguardassero però anche l'ambito del mondo del lavoro delle testimonianze del movimento, della storia del movimento operaio della cultura contadina, dei canti, dei canti di protesta e quindi piano piano si è allargato fino a divenire un archivio in costante aggiornamento nel senso che non è un caso che abbiamo scelto la parola archivi della resistenza con il plurale di archivi si intende appunto questa ampio spettro insomma, di indagini di ricerca che abbiamo sempre voluto accogliere e studiare.
2: Ovviamente dietro quella scelta ci sono delle motivazioni di ordine ideale, politico, di adesione, il tentativo anche di dare un contributo alla memoria dell'antifascismo e della resistenza, dare un contributo che fosse originale, che prevedesse anche un rinnovamento dei linguaggi dei codici perché quello che avevamo davanti era un certo tipo di rituale un modo di intendere la commemorazione di quei fatti ancora molto legato a formule antiche, forse originarie la deposizione dei fiori alla corona che sono tutti gesti che hanno la loro dignità e importanza da quali noi non ci sottraiamo però volevamo creare un ponte tra quel mondo tra quelle, tra quelle vite vissute così intensamente dai partigiani e le giovani generazioni e questo è un po' lo scopo e la, la stella polare che ci ha guidato in tutti questi anni
4: Io sono fondato nei partigiani per, più che altro per vendicare mio cugino Sbaraguerino che aveva 17 anni è stato ucciso, ci hanno fatto fare la buca è stato ucciso a Gabiana uno studente che non aveva nulla a che vedere con i partigiani, fatto fare la buca, poi l'hanno ucciso senza spararci, con la cassa del fucile ha spaccato la testa, con tante testimonianze, la sorella del prete e compagnia Bella Caravilli, e ho detto vado nei partigiani per, per vendicarlo. Poi dopo ho trovato un momento che potevo vendicarlo, che avevamo una ventina di fascisti a colesino presi senza camicia nera gli ultimi 10-12 giorni che avevano dei zainetti che erano metà sigarette e metà lumini quei lumini da scaldavivande le sigarette si chiamavano occo io fumavo sempre foglie di vigne e roba lì e ho cominciato a fumare e dopo ho detto ce faccio io la guardia li abbiamo messi in un fienile Quel fienile c'è, cioè quel catenaccio che si chiude di fuori, no? E loro ho detto qui, questa sera faccio io, la fatta da mezzanotte alle quattro. E volevo, ho cominciato a farne che care, ho detto, ma prendo un cerino, faccio un fumare, siccome si ha la paglia fuori dove vanno per il E li strino tutti dentro. Poi ho cominciato a fare un discorso, ma erano tutti anziani, non erano giovani, tutta roba che superai i 35-30 anni, 35 e loro ho detto qui è il momento delle indicazioni, e poi bisogna nascersi con quel, con quel sangue schifoso di, di fare i, le tragedie che hanno fatto Sant'Anna di Vinca, Sant'Erezio, Monti e compagnia bella per non star lì a elencare. No?
2: Ci diceva qualche cosa anche il modo in cui ci ospitavano, in cui ci accoglievano, in cui magari ci invitavano a, a, a pranzo o a cena o a tornare a trovarli. Andare nelle loro case è stato un elemento importante perché ci ha permesso di avvicinarsi anche a un'intimità familiare, a scoprire che c'era una vita di relazioni, che c'erano anche dei, dei piccoli riti, dei luoghi che per loro erano importanti. Questo è un aspetto importante. Noi quando siamo partiti, un po' con quell'intento a cui accennavamo, cioè di svecchiare un certo tipo di discorso sulla memoria della Resistenza, eh, ritenevamo fondamentale l'utilizzo di tecnologie audiovisive e multimediali e pensavamo che i nostri portenti audiovisivi fossero il toccasana per migliorare anche il rapporto della memoria d'esistenza con le giovani generazioni eppure gli stessi partigiani ci hanno insegnato anche l'importanza di una cultura materiale, di luoghi, di piccole ritiche che loro continuavano e continuano chi è ancora invita di loro a frequentare o a praticare nel caso dei riti.
0: Ricordo quelli che erano sempre con me, eh, uno di Parma, Pocaterra, Sau, quel, eh, Sardo, Marini, Vitto, ma eh, anche uno qui che sta, la moglie sta qui di fronte venivano d'estate, però allora facevamo una mangiata qui, eh, si parlava e si discuteva anche ora quando ci siamo, diceva, ma che sbagliare Allora, allora sta a sentire, Te eh. con me hanno assunto in gusse ma qui c'è il nome? Sì, bene lo sai che discutevamo per delle ore perché un fatto sembravano cinque fatti? sette, quanti eravamo, perché ognuno l'ha vissuto alla sua maniera. Tutto il colpo? No. Eh, e te lì? ho Oh, eh, sono spancalissima, avevo visto un'altra cosa. Ti ho visto così? No. <ride> allora, te li ho E quando si racconta, ognuno racconta, soprattutto eh, quando si è nella agitazione, Ognuno vede la cosa a modo suo.
2: E ricordo benissimo che un partigiano venne alla presentazione di uno dei nostri primi documentari in cui si raccontava la sua storia, la storia della sua brigata, e lui disse sì, sì, avete fatto un buon lavoro, sono contento, però adesso venite con me a pulire il monumento ai caduti del Monte Barca. È un fatto ehm, accaduto nel luglio del del 44 quando vengono uccisi dei partigiani e lì abbiamo capito questa che era una richiesta che era quasi un'intimazione ma abbiamo capito qual era il significato ci dice va bene ora avete fatto il vostro discorso ora aiutatemi a portare avanti il modo in cui io intendo la memoria ed era fondamentale era un vecchio contadino molto burbero e Noi avevamo imparato a riconoscere anche il suo affetto e la sua severità e per lui quello era un grande gesto nei nostri confronti perché ci diceva ormai voi siete parte della nostra comunità, dovete aiutarmi a venire a trovare quel chip. O partigiano, perché altrimenti ci metto una bomba lo faccio saltare per aria. Cioè sembrava come il genitore che rimprovera il figlio adolescente che non ha messo a posto la cameretta, ecco. Sì, va bene, avete fatto un bel lavoro, però ora dovete aiutarmi perché noi siamo parte di una stessa comunità.
3: Io mi ricordo quando festeggiavano il primo, il primo maggio, che si andava su negli ulivi, tutti portavano il fiasco di vino e dopo cantavano, eh, che mi ricordo, cantavano la, la canzone... Quella di Lugano Mia, non so se la conosci. Poi cantavano bandiera Rosso, cantavano proprio tutte le canzoni proibite, no? Qui la guerra è finita molto è finita poco. nel 3 aprile, mi sembra, la liberazione è venuta qui, eh, perché mi ricordo che era la vigilia di Pasqua. Quella Pasqua lì forse veniva il 24, era molto, molto alta. E di fatti, noi altri ragazzi, eh, si cominciava, cominciava a sparare, perché tutti eravamo avevamo tutte le armi anche noi ragazzi eh. e poi andavamo noi, noi andavamo lì alla polveriera che era stata bombardata no? e lì c'era tanta polvere, munizioni, c'era tanta, tanta roba bellica.
2: Quando abbiamo iniziato nel 2004 noi avevamo una presenza ancora molto forte quantitativamente significativa di partigiani Ricordo che una delle prime ricerche sul campo avviate in maniera come dire, compatta e sistematica fu rivolta alla brigata Garibaldi Leone Borrini, ex 37B, che è una brigata estremamente importante che ha operato nell'Alta Lunigiana. E di questa brigata avevamo quasi 30 ehm, combattenti ancora in vita di questa brigata, oggi ne rimangono soltanto due, in un quindicennio abbiamo perso tutta questa possibilità di raccontare le vicende e diciamo che noi quando siamo partiti avevamo la percezione di essere già in ritardo e tutti ci dicevano è troppo tardi perché intervistate i partigiani è troppo tardi perché ormai sono la maggior parte eh, di loro è morta e sicuramente l'anagrafe chiede il conto ehm, e questo è sempre un lavoro in ritardo quello sulle fonti orali e però d'altra parte ancora oggi noi non accettiamo il fatto che sia troppo tardi per fare qualche cosa perché eh, l'importante è iniziare e del resto una cosa che ci piace dire e ripetere un po come un mantra la migliore intervista è l'intervista che si fa perché a volte ci si arrovella sulle questioni tecniche su come è meglio registrare un'intervista, però poi alla fine, da, quello che ci crea dei rimpianti e sono le interviste che non abbiamo fatto non le interviste che abbiamo fatto perché una persona a cui non è stata data la possibilità di raccontarsi almeno una volta è una persona che non esiste se non nelle memorie della propria famiglia allora la sensazione che avevamo in quegli anni era un po come una corsa disperata contro il tempo come se ci fosse una meravigliosa pinacoteca in, in fiamme e noi dovessimo sottrarre i quadri di quella pinacoteca
3: Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. La notte solo il vento gli faceva compagnia. Laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata. Nell'alba senza sole, eccoci qua. Qualcuno il conto
2: oggi pagherà.
4: Questa puntata è stata realizzata con le testimonianze di Giuseppe Alberici Riccardo Vinciguerra, Fernando Bassignani. Lido Galetto Finiranno e Laura Seghettini.
3: Di paura, un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà.
1: Fino al cuore della rivolta. Gli archivi della libertà. resistenza sulla linea gotica occidentale di Anais Poirot-Gorz. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.